0: Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de radio a conectarnos con nosotros mismos, a volver a lo mejor a volver a, a percibir nuestro ser interno en conexión con nuestra naturaleza interna y por supuesto con todo lo que nos rodea ¿En dónde? Acá en RCC Radio, en esta radio tan amorosa que siempre promueve escuchar cosas buenas y conectar con energías positivas. Así que sumados a este, a este gran proyecto, esta gran propuesta de la radio que venimos trabajando ya desde el año pasado, hoy, este martes de fin de mes, ya promediando el otoño y sintiendo el otoño, ¿no? con esta, estos días bien otoñales, Quería contarles un poco y hablar de lo que es un retiro de yoga, que es un retiro espiritual. Me gustaría hoy eh, ir a la profundidad de la palabra retiro y lo que es, eh, por supuesto, trabajar desde la espiritualidad. Así que hoy ese va a ser el foco de nuestra conversación. Y mmm, comenzando con esto que es la radio y... y como poniéndole eh, palabras y contenidos a esto que te estoy contando, que va a ser un retiro de yoga, en este caso de yoga, por supuesto, porque es lo que me convoca, pero un retiro, por supuesto, que vale para cualquier actividad que uno haga. El retiro, si podemos pensarlo sí, desde la, lo que es la ontología, significa salir de donde estoy acostumbrado. ¿Qué significa eso? Irme de mis rutinas, de mis rutinas cotidianas. Salir del espacio que habito todos los días, todas las semanas, todos los meses, en forma repetitiva. Mis, mis hábitos de todo tipo, no solo laboral, sino el hábito, hábitos eh, familiares, hábitos eh, sociales, Hábitos hasta alimentarios que tenemos. Hábitos de ocio, de sueño. Bueno, poder... Imagínate vos eso. Salir de tus espacios cotidianos que por un lado te dan seguridad porque son los que en algún punto elegiste. Pero por otro lado, quizás esos espacios en la medida que uno va creciendo, evolucionando quedan como desactualizados. Desactualizado significa que eh, a veces hay cosas que tenemos que dejar ir y las seguimos sosteniendo y tenemos que cambiarlas, hay veces que hay cosas que tenemos que profundizarlas y no nos tomamos el tiempo de realmente eh, desde la conciencia ver eh, que lo que estamos haciendo en nuestra vida es realmente lo acorde para nosotros, lo que eh, queremos para nosotros, quizás en algún momento lo elegimos, pero Después seguimos como ¿sí? en, en piloto automático. Y la, el retiro nos da esta posibilidad. ¿Por qué nos da esta posibilidad? Porque un retiro, si es serio, debería por lo menos intentar que nuestro ser social, que es el que está ligado a todas nuestras actividades cotidianas, todos nuestros roles cotidianos, se desconecte. Y me van a decir, Uy, Prema, eso es un montón. Y yo, sí, te voy a decir, es verdad, es un montón. Por eso hay distintas graduaciones dentro de lo que es un retiro de yoga. ¿sí? Distintas graduaciones nos van a eh, reflejar distintas aperturas que podemos hacer a nosotros mismos. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ir viendo un retiro no es una escapada. No, un retiro espiritual no debería ser por lo menos un atajo para eh, evitar nuestras cosas dolorosas de la vida cotidiana. No debería serlo. No obstante, bueno, muchas veces cuando estamos en situaciones muy difíciles decimos, bueno, yo necesito retirarme porque así no puedo más en, en sociedad, ¿no? Ya sea que estás pasando un periodo difícil con, en tu trabajo, con tu pareja o, o con, con quien fuere, ¿sí? o en la intimidad de uno, en una crisis. Pero más allá de eso, eh, siempre es bueno un retiro para observarnos más eh, objetivamente a nosotros. ¿sí? ¿Por qué? Porque en la diaria estamos muy sumergidos en la rutina y muchas veces nos confundimos lo que es importante de lo que es accesorio, lo que es urgente de lo que es importante. Entonces un retiro, como justamente dice, yo me retiro de la actividad y al ver eh, objetivamente desde otro ángulo, como si pudiéramos ver desde una montaña el valle, vamos a tener una vista más certera que si estamos en medio del valle. ¿sí? Entonces ahí vamos a poder organizarnos de nuevo, vamos a poder identificar eh, nuestras necesidades, nuestros deseos, vamos a poder valorar ciertos aspectos que quizás en la vida cotidiana no valoramos. Bueno, un montón, un montón de cosas derivan y vienen de la mano de poder retirarnos. En la antigüedad, el retirarse eh, para el mundo espiritual del yoga, que es eh, nuestro menester, era algo natural, ¿sí? Era natural retirarse los yoguis a los bosques, meditar, eh, como una forma de vida, como más allá de si eran renunciantes y vivían en los bosques, los laicos también se podían retirar, inclusive cuando terminaban su periodo de, eh, de formar familia, podían retirarse para terminar sus vidas ya desapegados del mundo material. Y, y es una gran oportunidad para nosotros el retiro, porque este piloto automático que todos conocemos y que todos ahí, ahí apretamos el pilotito, el botoncito para que ande en piloto automático, eh, tiene sus costos y sus costos muchas veces son muy caros y muy difíciles de revertir, porque cuando armamos toda una historia y toda una burocracia alrededor de nuestro piloto automático y desandarlo es muy difícil, ¿no? Es como un nudo que cada vez se hace más grande, más grande, más grande y después ya no encontrás a dónde está el principio de ese piolín para tirar. Pero bueno, por suerte existen estos espacios de reflexión, de indagación y vamos a seguir hablando de ellos en el próximo bloque. Ahora te voy a dejar con... Muy linda música para reflexionar. Hoy hablamos de retiro espiritual. Bueno, aquí nuevamente en esta reflexión hoy acerca de lo que es los retiros, los retiros espirituales, por supuesto. Y, y me gustaría que ahora indaguemos en cómo prepararnos para un retiro y qué características debería tener un retiro, ¿no? Porque en el bloque anterior te dije que eh, hay un bagaje enorme de retiros y de formas de retirarse. Tenemos desde la más eh, profunda y la que más tiempo nos va a llevar para, para entrar en nuestro mundo interno, que es irnos, no sé, por varios días, podemos decir, tomarnos, no sé, por ejemplo, un retiro, de, un retiro sabático de un año, irnos a, a la, al algún monasterio en los Himalayas, en Nepal, en India, donde sabemos que hay comunidades serias que nos van a albergar y, y vivir una vida monástica. ¿sí? Vivir una vida monástica significa bueno ser célibe, por supuesto, y observar las rutinas del, del lugar, por supuesto, es trabajar en comunidad, por, su, por supuesto, en los roles que nos den, que nos sean establecidos, y e indagar en nuestra naturaleza interna con técnicas. Cada comunidad tiene sus técnicas, por supuesto, de meditación, de indagación, de reflexión y de reencuentros. Muchas son grupales y muchas son individuales, y eso eh, está muy bien aclararlo, porque un verdadero retiro espiritual debería consistir en momentos de indagación eh, individual, y momentos de congregación grupal donde podamos aunarnos, porque por supuesto somos seres sociales, por más que nos retiremos, y, y la comunidad genera una energía muy importante para trabajar con uno mismo, no porque el todo, todos al estar en la misma situación, ya sea a través de cantos, ya sea a través de eh, reflexiones eh, o de trabajos de distinta índole, eh, prácticos meditativos, bueno, es, esta energía va a repercutir en lo individual, así que eso es muy, muy necesario. Ese, digamos, podemos pensarlo como un extremo. Después podemos retirarnos un fin de semana, ¿sí? Que... Eh, ya te voy a contar en el próximo bloque del retiro que estoy armando en el Delta en el primer fin de semana de mayo, en la comunidad de Mayuguasi. Entonces uno puede decir, bueno, me retiro un fin de semana y hago un trabajo, no, voy, no es el, el mismo trabajo que retirarme un año, pero sí dejo un fin de semana mis roles, apago mi celular, Sí, que eso es muy importante porque vivimos pendiente del celular, yo te diría que las 24 horas, porque hasta nos dormimos con el celular cerquita nuestro, ¿no? Pendiente de saber si alguien nos tiene que llamar o lo que fuere. Eh, y realmente poder soltar el celular es soltar el mundo externo hoy en día. ¿Mm? El celular es las redes, es la sociedad, no es solamente el teléfono. Ya a esta altura creo que todos lo sabemos bien eso. Y, y en este medio, en este camino entre decir, bueno, voy, me voy un fin de semana o me voy un año, hay muchos grises, hay muchas alternativas donde podemos, eh, según nuestra naturaleza y nuestras posibilidades reales, buscarlo. Pero sí es importante que eh, podamos hacerlo por lo menos alguna vez en nuestras vidas de adulto, ¿sí?, Tomarnos este espacio de decir, bueno, me voy a un retiro, me voy a preparar para ello, porque no es algo que digo, bueno, me voy y a ver, busco en, en Google cuál hay y me anoto. No, no. Tenemos que ver, conocer eh, quién es el que está dictando el retiro, cómo es el lugar, cómo son las condiciones, cómo es la alimentación. Cómo, cómo va a ser el ritmo del retiro, si lo voy a poder seguir o no. Por ejemplo, los retiros de vipassana, que son retiros budistas de 10 días de meditación con muchas horas, más de 10 horas de sentada por días meditando, no es un retiro para alguien que recién comienza, por ejemplo, ¿no? porque es muy exigente para el cuerpo, para la mente y... Eh... No estaría en, conson en resonancia con alguien que recién se inicia en la meditación, por ejemplo. ¿no? O un retiro de yoga donde van a hacer prácticas muy fuertes ¿sí? para el cuerpo. Alguien que está lesionado tampoco estaría indicado. O al revés, alguien que está muy preparado y que le gusta mucho eh, el movimiento, hacer un retiro muy estático donde el cuerpo no se mueva, tampoco sería el adecuado. Entonces, siempre está bueno observar, indagar, más allá de lo que son las redes, preguntar en nuestra comunidad con nuestros seres eh, queridos, nuestros allegados, que casi todo el mundo hoy sabe de alguien que hizo algún retiro o conoce alguna comunidad. ¿no? También dónde está el lugar, qué época del año es, si sí, no es lo mismo hacer un retiro en verano con mucho calor o en invierno con mucho frío, en nuestro país, por supuesto. Eh, por ejemplo, ahora que estamos en época de, de otoño, es un momento ideal. A mí me gusta muchísimo, muchísimo el otoño para trabajar porque es un momento de, mucha, de poder entrar muy adentro nuestro, porque dejamos el calor, dejamos el verano, dejamos lo social, y siempre el frío ¿no? nos lleva un poquito más hacia adentro, ¿no? nos, nos aleja de estar todo el tiempo en, so en comunidad social y nos anima a, a entrar un poquitito más en nuestro mundo interno. Yo siempre lo veo así, de hecho el otoño con el despoje de la naturaleza y con los colores tan maravillosos que tenemos, también nos, nos ayuda, nos abre un, un paneo para trabajar lo efímero, el desapego, la esencia de las cosas, el dejar ir y soltar hábitos y, y situaciones que nos hacen mal. Bueno, todo eso va a ser foco de, de, del retiro de mayo. No obstante, ello puede ser trabajado en cualquier momento del año pero siempre cuando uno está más en resonancia con lo que está sucediendo afuera, lo que está sucediendo adentro, es más fácil que se ligue, es más fácil que se que se acople ¿no? porque son las situaciones que se van dando en forma conjunta y, y me gusta mucho trabajar en sincronismo con la naturaleza entonces esto de, de poder retirarnos a a observar, y también el otoño, una de las cosas que tiene es que eh, al correr toda la abundancia del verano, nos deja ver otras cuestiones, que no, el verano tapa, si sí, el verano, el calor, la abundancia, los árboles, eh, los frutos, las flores, son maravillosas, pero bueno, hay algo que no dejan ver, que es que está detrás de todo eso, entonces siempre lo, lo que más vemos, lo superficial es lo que más disfrutamos en algún punto desde, desde algún lugar como seres humanos, no obstante ello la esencia es algo que no se ve con los ojos, que está mucho más profundo y que bueno tenemos que animarnos a correr un poco tanta abundancia para eh, poder verla, ¿sí? porque si no nos codeamos como obnu obnubilados con el mundo material, que por un lado es maravilloso porque nos da un montón de satisfacciones, pero bueno, también tiene sus apegos, <ríe> sus apegos que todos conocemos muy bien. Entonces, bueno, dijimos que prepararnos y prepararnos también significa avisar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que vamos a estar o que necesitamos eh, irnos eh, algunos días o, o lo que hayamos elegido y que realmente sentirnos tranquilos que nos vamos y que dejamos todo en orden en nuestros hogares. ¿sí? Porque si no sentimos eso, eh, no vamos a poder disfrutar del retiro y no nos vamos a poder desenganchar. Es muy eh, claro esto, ¿se entiende? Entonces uno tiene que retirarse del mundo sabiendo que el mundo va a seguir funcionando bien <risa> de hecho, obviamente que el mundo va a seguir funcionando bien pero como nosotros nos creemos muchas veces que somos el centro del mundo decimos, uy, ¿cómo va, cómo vamos a, cómo va a funcionar esto si yo no estoy? ¿No? así que bueno, tenemos que creer que el mundo va a seguir funcionando y tenemos que confiar en eso para encontrar este espacio interior nuestro te voy a dejar reflexionando porque es un montón lo que hablé recién y en el próximo bloque vamos a hablar, además del retiro que, que voy a dar en el Delta, en Mayuwasi, del 5 al 7 de, de mayo, vamos a hablar de la diferencia de los retiros a las vacaciones. ¿Sí? acuérdate bien, las diferencias entre un retiro espiritual y unas vacaciones. Nos reencontramos, vamos a escuchar linda música. Bueno, aquí nuevamente, qué lindo, hoy hablando del retiro, de los retiros espirituales, qué maravilla. Bueno, te voy a contar un poquitito del retiro eh, de Wasi, este retiro tan maravilloso en esta comunidad del Delta, ahí muy muy cerquita del Museo Sarmiento, eh, en el Tigre, nuestro Tigre bendito que es tan maravilloso poder tener esas superficies de tierra en estas aguas que uno parece que estuviera flotando, literalmente este fin de semana he ido ya a hablar con Ricardo, su, el dueño de este espacio, y uno siente como que está cunado en el delta, porque hay como un movimiento pendular que yo siento todo el tiempo. Y la maravilla de ya tomarme una lancha para ir a un retiro y atravesar el agua, uf, es un montón, es un montón porque el agua para nosotros, el, digo nosotros el, como seres humanos, representa todo un mundo eh, emocional. Entonces cuando nosotros podemos dejar la tierra firme eh, y tomarnos esta lancha para irnos eh, a un retiro, significa que todo ese camino, que es aproximadamente media hora en la lancha colectiva, que vamos a salir el viernes, 5 a la nochecita, todo ese camino que hacemos, todo ese camino maravilloso desde la tierra hasta la isla, ya vamos trabajando el retiro, ya nos vamos desapegando, vamos soltando... Todas nuestras situaciones sociales, emocionales. Eh, ya vamos cambiando la, perspe la perspectiva de, de cómo vemos las cosas. ¿sí? Y vamos dándonos un espacio de paz interior. El agua siempre es un catalizador. El agua siempre limpia. Y el agua siempre eh, debe estar cerca de los lugares espirituales porque necesitamos esas energías desde afuera hacia adentro para que realmente todo el trabajo interior que se haga tenga un sustento y pueda drenar todo aquello que queremos soltar, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, eh, en este caso, llegando a Huasi que eh, la comunidad es muy cerquita, caminando ahí desde donde nos deja la lancha, son unas digo unas cuadritas porque estamos acostumbrados a hablar en cuadras, pero en realidad es caminar la isla, cruzar un puente maravilloso que nos une con esta tierra donde nos va a dar la posibilidad de, de trabajar. Vamos a trabajar el retiro de otoño con todo lo que es el desapego. ¡Uf! qué palabra, desapego! Hablarla es tan fácil, ¿no? Decir, yo me voy a desapegar, yo esto no lo quiero más. Pero qué difícil realmente es en el momento de soltar cosas que nosotros agarramos, eh, soltarlas de verdad, soltarlas desde la intención de no poseerlas. Y bueno, por eso este va a ser el foco del trabajo del retiro, porque en realidad... Eh, el desapego que es lo que nos produce, eh, perdón, el apego que es lo que nos produce, el apego nos produce dukkam, que es esta palabrita en sánscrito que nuestro querido Patanjali, eh, sistematizador del yoga, ahí en la primera era de Cristo, nos dijo que es el dolor, el dolor básico, el dolor de, de todos los seres humanos, el sufrimiento por el cual nosotros comenzamos una vida espiritual viene del apego. El apego viene del deseo, de la aversión también muchas veces, de retener situaciones por miedo a soltarlas, por muchos obstáculos, por muchos factores. Eh, a veces estamos muy involucrados con nuestro ego. A veces tenemos pasiones muy desmedidas, muy descontroladas. Y esas pasiones y esos apegos tienen que ver con un montón de situaciones de nuestros hábitos, desde apegos a personas, apegos a, a sustancias tóxicas. A veces los apegos son negativos y a veces los apegos nosotros creemos que son positivos, pero a la larga la situación por la que yo me estoy apegando no es positiva en sí, ¿sí? porque si yo tengo, por ejemplo, apego a las drogas por supuesto todos vamos a coincidir que es nocivo y tendría que buscar eh, un grupo y especialistas para salir de ese lugar ahí creo que estamos todos de acuerdo pero si yo tengo apego por ejemplo a eh, irme siempre por ejemplo eh, de vacaciones a un mismo lugar me van a decir pero prima eso no tiene nada de malo ¿Qué tiene de malo si hay un lugar hermoso y vos te querés ir de vacaciones a ese, a ese lugar todos los años? Y yo te diría, no, en principio no tiene nada de malo. Pero imagínate que un año ese lugar eh, es vendido o no se sé, sufrió una inundación y ya no funciona más, no está más disponible. Y vos a partir de ese, lu de ese evento vas a sufrir. ¿Por qué? Porque durante 10 años seguidos fuiste al mismo lugar y eh, ahorrabas todo el año, esperabas todo el año para irte de vacaciones a ese lugar y este año ya no podés ir. Entonces, eh, lo que te estoy contando es muy profundo y tiene que ver con realmente poder soltar el apego a situaciones. Y de esa manera vivir como una vida fluida. Una vida fluida no significa sin deseos y sin proyectos. No obstante ello, es, el apego es un agarre que tengo con las situaciones donde como si realmente fuera un animal que agarra y succiona o como un niño, vieron un recién nacido que agarra el, el dedo de su madre o de cualquiera que lo agarra con sus deditos porque claro, él recién a, está venido a este mundo salió del agua y necesita aferrarse al mundo bueno, nosotros como adultos no deberíamos necesitar aferrarnos al mundo sino vivir en el mundo, transitar el mundo cuando nosotros nos aferramos nuestro cuerpo se contrae ¿sí? nuestros músculos se contraen y por supuesto que no podemos relajarnos, porque la relajación tiene que ver con soltar, con alivianar, con el hongar y con el flexibilizar. Con lo cual, bueno, te estoy dando un pantallazo, pero bastante profundo, de todo lo que va a ser el trabajo en este retiro maravilloso en el Delta, donde vamos a, a tener un espacio divino para trabajar adentro, con cabañitas... Con una alimentación saludable acorde a, a lo que vamos a estar indagando, con un entorno maravilloso para poder caminar y observar todo lo que está sucediendo afuera, como te decía en el bloque interior, para poder eh, trabajar lo que está sucediendo adentro de cada uno, poder vibrar en grupo, en sangá y poder trabajar lo individual. Y también vamos a trabajar mucho, mucho, mucho desde el desde el silencio sagrado y desde la palabra sagrada. Va a haber momentos de, de silencio, de proponer no hablar y desde esa manera eh, trabajar más nuestra interioridad y que realmente el momento de hablar sea un momento de hablar con contenido, que no sea un simple hablar por hablar. sí Eso es como muy importante ese registro de, de nuestras palabras que tiene mucho impacto mucho impacto en el afuera vamos a tener un espacio con una especialista increíble ella, Nashi ella es eh, tiene una ONG en la cual trabaja el cambio climático y ella va a participar del retiro y nos va a contar, nos va a dar una charla para también aprender qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta hoy en día con el cambio climático y cómo nosotros somos responsables con nuestros hábitos de, de los cambios, ¿sí? somos responsables, la realidad es esa, no es que hay algo externo, sino cada uno de nosotros con las elecciones que hacemos, consciente o inconscientemente, vamos eh, ayudando o empeorando todo lo que el planeta es todo este recalentamiento del planeta es también fruto de nuestros malos hábitos ¿sí? tenemos que ser conscientes de ello así que bueno, eso van a ser estos días, este trabajo interno estos momentos de reflexión con fogata nocturna y nos iremos el domingo 7 después de, de, del desayuno vamos a quedar libres los que quieran van a seguir van a poder quedarse hasta la tardecita eh, el espacio va a estar ahí abierto para quedarse descansando también si lo desean y, y volver después al mundo y esto de retirarnos como dije en el primer bloque no debería ser un lugar para evadir nuestros problemas sino justamente para observarlos, mirarlos y tratar de resolverlos. Porque si yo vuelvo del retiro y me siento peor, porque quizás en el retiro la pasé bien y socialicé y conocí gente y pude descansar y pude eh, conectarme conmigo mismo, pero después vuelvo a mi vida cotidiana y me siento desdichado y miserable, te diría, bueno, algo está pasando, ¿no? El retiro debería abrirnos una puertita para ir eh, produciendo los cambios que tenemos que producir en nuestra vida cotidiana. Ese sería el fundamento del retiro, ¿sí? Así que, bueno, te voy a dejar ahora escuchando mucha música hermosa acá en RSS Radio, porque realmente es un placer, nuestros operadores, la música maravillosa que nos ponen. Y en el próximo bloque, no me olvide vamos a ver la diferencia del retiro y las vacaciones y te voy a pasar toda la data del de retiro mayhuasi para que, si estás interesado, puedas consultarme y anotarte. Nos vemos en el próximo bloque. Bueno, muy bien. Hemos llegado a nuestro último bloque del retiro de hoy, del retiro espiritual. Les comentaba, hablábamos de mayhuasi. Eh... Y, y quería indagar en este último bloque la diferencia de un retiro de lo que son las vacaciones, que me parece que merece, vale la pena eh, aclarar las diferencias. Cuando nosotros decidimos irnos de vacaciones, bueno, si, si bien es una suerte de retiro porque salimos a veces de nuestro trabajo formal, no necesariamente salimos de nuestras rutinas. Nosotros nuestros patrones llamamos samskaras. Eso tiene que ver con patrones emocionales y sociales. Y ¿sí? es como que seguimos reproduciendo nuestra vida en otro lado. Por ejemplo, nos vamos a la playa y hacemos una rutina en la playa. Eh, comemos la misma alimentación, no nos planteamos si ¿sí? hay alguna alimentación que no nos hace bien. Seguimos con, con nuestros problemas, porque en realidad no es que eh, decidimos hacernos cargo de los problemas. Generalmente, las vacaciones... Eh, lo digo con el mayor de la, del respeto hacia las vacaciones, porque por supuesto que son maravillosas, uno no quiere hablar de problemas porque quiere pasarla bien. Justamente queremos evadir los problemas de la vida cotidiana. En cambio, en el retiro lo que hacemos es mirar los problemas de frente y ver, bueno qué solución le damos, ¿no? Muchas veces cuando inclusive una pareja decide irse de vacaciones porque está pasando, por ejemplo, algún momento difícil, ven que las vacaciones se terminan separando porque justamente esos patrones, cuando no está la rutina cotidiana, se enfrentan y uno no sabe qué hacer con ellos, cuando no hay un compromiso interno de querer resolverlos. Eso es como lo más importante que creo que te tiene que quedar de, 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 de la charla de hoy. Que un, va, unas vacaciones es pasarla bien, como descontracturar, ¿no? Eh, como si fuese un sueño, como si un, como si fuésemos niños que un papá nos lleva de la mano un lugar maravilloso y nos dejamos llevar y nos dejamos distraer. ¿sí? Imagínate si alguna vez fuiste a, a Disneylandia Estar ahí en ese entorno, a ¿no? pensar con estos personajes maravillosos que hacen cosas que no hacen los seres humanos comunes y corrientes, eh, estrellitas de colores, fuegos artificiales, todo eso que realmente es maravilloso, pero que en el fondo no nos cambia nuestra rutina cuando nosotros volvemos, no nos cambia nuestra forma de ser, no nos cambia lo que... Tenemos que cambiar en nosotros para que dejemos de sufrir y salgamos de ese lugar interno de Ducan de dolor. Entonces, tiene que estar muy claro que un retiro espiritual no es lo mismo que unas vacaciones. ¿sí? Unas vacaciones son muy light en relación al trabajo interno. ¿sí? Y, y no quiere decir que no tomamos vacaciones. Por supuesto que las vacaciones son muy, muy, muy necesarias y también el retiro espiritual tiene que ser llevado a cabo en forma personal. No es algo que podamos hacer eh, así espontáneamente a nivel de grupo, así hablar con el chat de nuestros amigos y decir, uff, nos vamos todos a un retiro, porque eh, generalmente cuando nos vamos con gente muy conocida, muy cerquita a nosotros, seguimos llevando nuestro ser social y nuestros patrones. Con lo cual yo siempre digo, lo mejor para el retiro es irse eh, en forma anónima, desconocido, o por lo menos si vamos con alguien conocido, pactar que cada uno pueda estar en la suya y pueda trabajar lo suyo independientemente del otro. ¿sí? Porque tenemos mucho, mucha ligación eh, emocional con los demás, con nuestros seres queridos. Y si bien eso es algo muy hermoso que tenemos los seres humanos, al momento de realmente observar nuestros hábitos y nuestra naturaleza más interna, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque la esencia, que es lo que buscamos, y lo que vamos a intentar trabajar en, en nuestro retiro en Mayuwasi y cualquier retiro serio debería apuntar a ese lugar, es nuestra esencia humana. Y la esencia humana, no tiene nada que ver con los roles que hacemos en la sociedad, con nuestros gustos, con lo que nos disgusta, con las relaciones, ¿sí? con todo lo que el ego trae, sino que es un lugar eh, de, de despojo totalmente de actividad. Y para llegar a ese nivel de despojo de actividad bueno, tenemos que pasar muchas capas, nos tenemos que animar a muchas cosas, ¿sí? Como dije al principio, primero a dejar el celular, segundo a prepararnos para irnos y saber que todo va a estar bien en nuestros hogares, si somos padres de familia, dejar a los chicos con quien sepamos que los va a cuidar, si tenemos pareja, confiar en que va a estar bien, si tenemos mascota también con gente que las va a cuidar, entonces ya... Está, al estar tranquilos podemos realmente trabajar. sino nuestra mente siempre va a estar ligada a nuestros hogares, ¿no? a, nuestra, a nuestra sostén. Y segundo, darnos esta oportunidad, que es, a veces son únicas en la vida. Es como el tren que pasa y ya, bueno, pasar otro tren, pero ese ya pasó. Y, y a veces el momento, cuando uno tiene esa llamada interna hay que escucharla, ¿sí? Hay que escucharla porque realmente esa llamada nos dice un montón, nos abre puertas que eh, no teníamos idea que podían existir y, y tiene que ver con el mensaje del corazón. Siempre vamos a entrar ahí, vamos a indagar en nuestro corazón porque eh, la espiritualidad pasa por ahí, ¿no? Pasa por abrir nuestro corazón primero a nosotros mismos, después a lo que nos rodea y que la mente y el corazón dialoguen. De hecho, en yoga el corazón está en el mismo lugar que la mente, ¿sí? no es separado de la mente. Pero bueno, nosotros siempre queremos la lógica, queremos este, interpretar todo. El retiro de yoga te va a... ...sacar de ese lugar... ...de la interpretación y la lógica... ...para realmente... ...conectar con las emociones... ...que es nuestra esencia humana... ...para eso estamos hechos... Eh, ...estamos hechos para sentir... ...para vibrar... ...para vivir en mayúscula la vida... ...y solo eso lo podemos hacer... ...si nos lo proponemos... ...si nos damos ese espacio... ...si queremos paz para nosotros... ¿sí? ...si queremos dejar de vivir en guerra... Tenemos que frenar. Porque si estamos acostumbrados a que nuestra vida cotidiana sea una guerra, tenemos que frenar. Entonces, bueno, hoy te conté un poco de, del retiro, del retiro espiritual. Eh, estoy en las redes como Cintia Prema Yoga, Cintia Prema Bromberg, para todo lo que necesites saber de este retiro tan maravilloso, de este fin de semana en el Mayuwasi. Y igualmente espero que te haya servido este... Esta, este episodio del retiro para, por lo menos, si no te querés ir ahora, esbozar alguna posibilidad en algún momento de tu vida. Eh, si tenés esta posibilidad, créeme que vale la pena. Vale la pena. Nos retiramos del mundo, recordá, para después volver, pero mucho mejor, mucho mejor, como RCC Radio, siempre escuchar cosas buenas y conectar con lo mejor. Te saludo desde acá. Como siempre, con un Namaste. Hasta pronto.